0: 请听新编评书《三元传奇》，由刘兰芳播讲。勤劳朴实的张浩天，跟师傅到保定牧场干活遇见了多事的下野王爷连有福，他偷偷把昊天带到了妓院。昊天不知道啊，当那个老鸨子。把自己带到二楼，看见一个花枝招展的女子，昊天志觉得浑身都起鸡皮疙瘩。他转身往外走，宝儿娘拦住：“哎哎，小爷儿你干什么？连王爷呢？”连有福在旁边笑呵呵站着：“我在这儿呢，你怎么不进来啊？咱们一起吃啊！”连有福一本正经地说：“你是初次来。”得特殊照顾，享受单间的待遇。你在这边吃，我在另外地方吃。等你吃完就出来，我在外边等着啊！赶紧去吧，快走走走走。他把昊天推进去了，昊天没办法来到里边。一会儿的功夫，饭菜全端上了。再看那个女子，嚯，长得真挺漂亮，年纪很小，特别那身板好看。穿了一件鹅黄色的旗袍，镶着红边前胸啊太丰满了，衣服拢不住，大襟儿有个钮打开了，露着半边细细的腰，翘翘的臀，穿着绣花鞋，小脸白白晶晶的，通红嘴唇，在那似笑不笑的看着他。昊天呐、啊，含羞的把头低下。这女子看了昊天半天，娇滴滴地说：“这位小爷儿，你还是第一次来吧？我叫玉影，今天就让我来伺候你。”昊天勉强笑了笑：“啊，你们这里还真特别，不就是吃饭吗？排成这么大，您可是贵客呀！来，吃口菜。”玉影夹了一口菜送到昊天的嘴边，昊天用手推开，拿起筷子自己夹，只希望赶紧吃完这顿饭开溜啊！这饭吃的太难受了。玉影又拿过一壶酒，斟上两杯递给昊天：“小爷喝一口吧。<笑>”“我不会喝酒。”“哎呦，小爷还挺含羞的。”我看呐、啊，你一定是个厨。昊天再次听到有人说自己是个厨，心里不太高兴，却也懒得理会。吃了几口菜，就说吃饱了，转身便走。到了门口，一推门，嘎楞嘎楞啊！发现这门被反锁了，怎么也打不开。这个女子凑到昊天近前，哎呦！这可真巧了，门锁呀，正好坏了。哎呀，坏了，快修啊！开门，当当当当当当，他一阵敲门，玉影却不慌不忙地坐下来。小爷儿，干嘛这么着急呀、啊？怕我吃了你啊？放心，你先在这歇一晚上，等明天自然有人修锁。他又指着屏风后边，奴。屏风后面有一张大床，够俩人睡的。什么？这什么鬼地方？吃饭地方还预备床？哟！玉影把嘴一撇，实话对你说吧，今天跟你一块来的那位爷特意交代了，说无论如何今晚上要留你住，要你做一回真正的男人。这里是青楼啊，什么青楼，就是妓院啊，妖子！啊，昊、哦、天脑袋嗡的一声，只觉得天旋地转，我怎么到这个地方了？是以前听人说有这个地方，这次算真正见识到了。不行，我不能留在这儿。他梆梆梆梆梆梆，使劲的捶门，扯着嗓子喊：“开门，快开门！”玉影伸手把他拉过来了。“哎哎哎，你就是喊破嗓子也没有用，坐起来吧，咱们聊聊天闪开！”昊天讨厌的看他一眼，“跟你们这种人有什么好说的好聊的？”“嗯。”这句话，玉影受刺激了。一阵冷笑。是啊，哼，我们压根儿就不是人，你们都是高贵的上等人。我，我也不是什么上等人，也绝不会赚那些不干不净的钱。什么？玉影听这话激动了。你以为这钱会进到我的腰包吗？你以为我愿意做姚姐吗？哪一个人天生就愿意如此下贱？这不都是因为家里穷给逼的吗？说到这儿，他哭了。这一哭啊，昊天说不出话来了。是啊，他也是苦命人，真不应该拿他当出气筒。他走到墙角盆架处，拿了一块湿手巾递给了女的，来擦擦。刚才我言语太重了，嗯，实在对不起。哟。你是第一个跟我说对不起的人，谢了。对了，听你口音是京城来的人吧？是，我跟我师傅在这边做生意，过段时间就回去了。那以后就见不到你了。你真是个好人，我会记住你的。昊天心中不由一动，忽然想到芙蓉和秀娥。如果这女孩也像他们那样去学堂读书，去工厂做工，那她还会是这个样子，这个处境吗？想到这儿，不禁脱口而出：“老天爷对你太不公平了！现在是新时代，你要去学校读书，也一定会有出息。”哼，别谈什么老天爷。从来没见过老天爷什么样，不过我还得谢谢你，谢谢你的尊重。我活了十七岁，从来没被人这么尊重过。啊，你十七岁，跟我同岁。昊天再一问，玉影只比昊天小两个月。昊天天性纯真善良，经过交流，对玉影多了几分怜惜，添了几分亲近。哎，我比你大两个月，今天你我能够在这里相逢，也算缘分。我们交个朋友吧。我叫张昊天。啊！玉影惊奇的看看昊天，你真的愿意跟我交朋友？当然愿意啊。玉影是你的原名吗？嗯，这是我在青楼的时候，是这儿妈妈给我起的。我哪有自己的名字啊？没有自己名字，这怎么行啊？呃，不如我给你起个名字。啊。好啊，玉影有些兴奋。看你斯斯文文的，一定读过不少书，给我起个名字，一定错不了。好，以后你给我取的名字。我就当是本名，说着端起酒杯一饮而尽。小女子这厢有礼了。昊天略加思索，口中念念有词：“呃，春风如醇酒，树物物不知，春风不知。哎，我看。”你就叫知春，看到你就知道春天来了。怎么样？玉莹高兴的拍起手来。好啊，我就是报春鸟，是杜鹃，是布谷鸟。知春，知春，真好听。我就叫知春了。哎哎，不过只有昊天哥你可以这样叫我。这么好听的名字，我舍不得在这个肮脏地方用。还是先存着吧，等哪一天不在这里，我再用。昊天哥哥，谢谢你了。一句舍不得，让昊天倍感心酸。幸福对于他这样的人，实在太奢侈了。知春再次举起酒杯，昊天哥哥，今天是我在这里最开心的一天。反正今晚你也走不了了，索性不如我们喝喝酒，说说话，喝到天亮。哎呀，我不太会喝酒，刚学两天，陪你两杯还行。再说我明天还要做工，怕喝酒误事。是啊，你是做正经事的，不像我们醉生梦死。放心吧，我不会逼你喝。昊天说是少喝，可是跟知春聊着聊着。不知不觉，却已喝下半壶，俩人都有了醉意。现在已经到了午夜，你到床上去睡，我趴在桌子上凑合一夜。哎呀，那怎么能行呢？你是客人，我是伺候你的，还是我趴在桌上，你到床上去吧？哎呀，既然是朋友，还说什么伺候不伺候？废话少说，你呀、啊，上床睡觉。我太困了，说着趴在桌子上，眨眼功夫便呼呼睡着了。知春拉不动他，只好作罢。第二天天将亮，昊天睁开眼睛的时候，却看见知春也趴在桌子上睡了，没有到床上去。昊天不忍打搅他，悄悄洗了把脸，准备出门没想到那门还反锁着呢，正在着急。身后传来知春的声音：“昊天哥哥，你要走了啊？我该走了。呃，怕打扰你睡觉，没叫你。昊天哥，你以后还会看我吗？会的，一定会。嗯，那等你将来有了老婆，也会想起我吗？”嗯，将来咱们再见面的时候，我希望不再是现在的我。昊天张张嘴巴，不知如何回答。知春笑了，逗你玩呢。昊天，你这人真诚实，连句哄人的瞎话都不会说。好了好了，不难为你了。我叫妈妈开门。忽然有压低嗓音说：“你可记住了。”咱们是假装事成了，这样你好交代，我也好交差。昊天还是一脸茫然，什么事成了？哎呦，怎么说呢？就是男女之间的那种事儿呗。我来之前，他们千嘱咐万叮咛，让我一定要把你拿下来。哎呦，你就说成了就行，不然妈妈就该打我了。记住了吗？啊啊！哎，记住了。昊天是似懂非懂的点点头。知春放下心，叫人开门，拉着昊天便走出来。那个连有福正在楼下大厅喝茶，一看昊天下来，他乐了，挤眉弄眼的问：“小子，看样子好啦，昊天看看知春，脸腾就红了，点了点头：“啊，好了好了。”呃，回去你别跟我师傅说啊！当然了，哈哈哈哈不说不说，怎么能跟你师傅说呢？说吧，随手扔了知春一个银元宝，丫头赏你的，谢谢大爷。知春接过元宝，把账结了，又依依不舍地送昊天到大门外。昊天坐上马车走了好远，还看到知春在冲他招手。昊天回去见师傅，师傅劈头就问：“怎么一夜没回来？上哪儿去了？”“呃呃，陪王爷多喝几杯，呃，就找个客栈睡下了。”秦桂龙一直对昊天放心，也就不再说什么。不过昊天觉得很不是滋味，觉得对不起自己的女朋友芙蓉。第二天这一天呢，他都恍恍惚惚的。将近中午，昊天正干活呢，突然外边传来一阵清脆的声音：“爹，你看谁来了？”啊！昊天一惊，感觉如坠云雾之中，心砰砰直跳。扭头一瞧，哟，一位年轻女孩出现在面前。他斜挎着一个精致的小背包，穿着身剪裁合体的淡蓝色带大襟花帕的圆袖小褂，下身是藏青色的小裙子，高腰白布袜子，青带皮鞋，刚剪的刘海短发，显得清新脱俗。这张脸长得。哎呦，粉扑扑、嫩超超的，真是吹弹可破。谁呀？正是女大学生秦芙蓉。秦桂龙赶紧放下活计，抬头看了看：“哟，宝妹闺女来了哎，你看你嘴里叫这爹，还能叫谁呀、啊？这爹能随便叫的吗？你看看，没长翅膀，怎么过来的？”芙蓉说：“我从卢沟桥车站直接坐火车到这儿，可方便了。”哎，来得好啊！这不到晌午了，走走走，咱们到外边找个饭馆，点几个菜，吃点可口的。一扭头，昊天呐，你也别忙了，咱们一块儿吃去。昊天猛然见到芙蓉，他有点懵了。昨天知春，今天芙蓉就来了。他觉得不好意思，不知怎么冒出了一句：“呃，我不饿，等会儿主人家也送饭来，我再干一会儿，你们去吃吧，我不去了。”秦桂龙不高兴了：“这孩子，你这干嘛？在这天天大鱼大肉吃的，有啥好吃的？到外边吃点特色菜。”芙蓉一看，昊天不去。马上就改嘴了，爹，我天天在学校吃的太清淡，正想着大鱼大肉呢。况且我这一路奔波也饿了也累了，走不动了，就在这吃。哎哎，好好依你依你。秦桂龙也笑了。吃饭的时候，芙蓉时不时给秦桂龙加上一口菜，偶尔假装无意的给昊天家两块菜。昊天吃在嘴里，甜在心里。吃罢午饭，秦桂龙说：“昊天呐、啊，南城那边有个庙会，规模挺大，挺热闹，放你半天假，你带芙蓉到那好好逛逛。师父”师傅这边的活，这边活我盯着，你去吧。哎，昊天当然高兴了，两个人出来了。一对少男少女各怀心事，不知不觉来到城南。一看庙会上人山人海，各种叫卖声不绝于耳啊！俩人在庙会转了半个时辰，根本心不在焉。穿过长长一条街道，又漫无目的地继续往前走了七八步，到了一条僻静的巷子，站住了。你瞅瞅我，我瞅瞅你。此时静的。只能听到彼此呼吸。昊天再也无法控制自己，一把抓住芙蓉的手。这次芙蓉不再拒绝，同时紧紧握住了他的手。少男少女十指相扣，再也不想分开。心里呀、啊，好像有块糖在慢慢的化。书腰简短，三天后。芙蓉要回去上学了。傍晚，昊天送芙蓉去车站。芙蓉恋恋不舍，说：“昊天哥，要是天天都这样多好啊！”昊天眨着眼睛，其实也没有多少天了。等干完这里的活咱们就能天天见面，天天在一起了。我不在，你一定要好好照顾自己。嗯，你也要保重。芙蓉走了，昊天每天都是兢兢业业的干活。厂长还有这位王爷连有福特别满意，都喜欢昊天。一晃又过了七八天，突然，这位王爷连有福过来了，来到昊天近前，低声说：“小子。”龙凤酒楼订了我们的牛奶，你今天帮我送过去。说完，还挤挤眼神秘的一笑。昊天一听给龙凤酒楼送奶，浑身不自在，心里暗暗叫苦，心想：你当王爷的沾花惹草没人管，我这穷人怎么跟人家交代呀、啊？再说了，往那地方一站就对不起芙蓉。还有，那个叫玉影的，我给改名叫知春，那是个好姑娘啊。你说我见她说什么呢？王爷，我不去行不行？哎，不行，这批奶就是冲你订的，还必须叫你送去。我在后边跟着，走吧。哎，没办法，大车上拉着奶。昊天和那位王爷跟着很快来到酒楼前。昊天一扭头，发现在楼前呢、啊、停着一辆崭新的马车，车帘撩着，一只纤纤素手伸出来。昊天啊，昊天止住脚步，有人喊他，扭头往车里一看，哟，坐在车里的。正是知春。昊天哥哥，昊天很奇怪，急忙走过来：“知春，你这上哪去呀、啊？”知春打了个嗨声：“我这是跟你告别。你要上哪去？我要出国了。上哪个国家呀？原来啊，有一个叫藤原的东洋人，在保定做生意，常常来光顾龙凤酒楼。”他说：“知春长得像他死去的妻子，想给知春赎身，认作干女儿，带她去日本老家生活，以为自己对亡妻的思念之情。”知春同意了。今天要走了，他为了见昊天，给酒楼每个人都买了牛奶，指名点姓叫昊天来送。昊天听了十分感动，知道他是一片真情，同时又为他的未来感到渺茫。知春，你这是要漂洋过海去另一个国家？语言不一样，生活习惯不一样，你一个孤身女子，未来会怎么样？可难说呀。我看你还是不走为好。